0: Berlin steuert auf eine große Koalition zu, unter Führung der CDU und mit der SPD als Juniorpartner. Die Nachwuchsorganisation der SPD findet DIT nicht so knorke und will eine GroKo noch verhindern. Der JUSO-Landesvorsitzende Peter Maas fürchtet eine Verzwergung der SPD. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Guten Tag. Ein bisschen bedröppelt sahen die beiden Berliner SPD-Chefs Rat Saleh und Franziska Giffey schon aus auf ihrer Pressekonferenz am sehr späten Mittwochabend. Kurz zuvor hatte sich der Vorstand der Berliner SPD mit 25 gegen 12 Stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen. Berlins noch regierende Bürgermeisterin Giffey hat gesagt.
1: Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, ich mache das für Berlin. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD.
0: Zur Erinnerung, vor fast drei Wochen haben SPD, Grüne und Linkspartei bei der Wiederholungswahl in Berlin eine Viertelmillion Stimmen verloren und die SPD ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis erzielt. Nach Sondierungsgesprächen mit der CDU und auch mit ihren bisherigen Bündnispartnern hat Giffer erklärt, dass die CDU viel deutlicher auf das eingegangen sei, was der SPD wichtig ist. Selbstkritisch sagt sie über eineinhalb Jahre rot-grün-rot.
1: Aber am Ende muss man auch sagen, dass das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, in dem bisherigen Bündnis, eben leider nicht dazu geführt hat, dass die Menschen... Haben große Zufriedenheit.
0: Im Anschluss hat Berlins CDU-Landesvorstand der Aufnahme von Koalitionsgespräch mit der SPD zugestimmt. Einstimmig. CDU-Chef Kai Wegner hat gesagt: Ich möchte der regierende Bürgermeister der Berlinerinnen und Berliner sein. Ich will für Berlin arbeiten und dass diese Stadt endlich besser funktioniert. Friede, Freude, Eierkuchen? Nö. Grüne und Linkspartei sind außer sich. Und auch in der SPD gibt es Widerstand. Der Parteinachwuchs, die Josus, sind strikt gegen eine Koalition mit der CDU. Und mit dem Berliner Juso-Vorsitzenden, dem 30-jährigen Lehrer Peter Maas, habe ich über die Chancen gesprochen, diese GroKo noch zu verhindern. Herr Maas, es gibt den wunderbaren Spruch von Robert Gernhardt. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Nun macht die Berliner SPD das, was sie eigentlich nicht wollte, und zwar eine große Koalition. Was genau hat die Kehrtwende verursacht?
1: Ja, wir hatten am Mittwoch Landesvorstandssitzung, da hat das Sondierungsteam die Ergebnisse ähm, der Sondierungsgespräche vorgestellt, von ähm, eben mit der CDU und auch mit den Grünen und den Linken. Und ähm, auf Grundlage dieser ähm, Ergebnisse wurde entschieden, dass man eben jetzt im Sondierungs- oder in Koalitionsgespräche eintreten möchte. Wir Jus haben dem Ganzen widersprochen. Wir Jus finden das die falsche Entscheidung. Und was genau der Grund dafür war, jetzt gegen das bestehende Bündnis eben sich zu entscheiden, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war nicht Teil dieser Sondierungstruppe, kann aber sagen, dass ich das für einen großen Fehler halte.
0: Frau Giffer hat gesagt, es gab größere Schnittmengen mit der CDU. Was glauben Sie, was diese Schnittmengen
1: sind? Wenn ich mir angucke, was die CDU gerade im Wahlkampf gesagt hat, dann verstehe ich tatsächlich nicht, wo die Großschnittmengen Schnittmengen bestehen sollen, weil wir haben ja gesehen, dass die CDU und allen voran eher Spitzenkandidat Wegner ja eben eher auf Spaltung gesetzt haben im Wahlkampf. Wenn wir uns angucken, was eben nach den Silvesterausschreitungen für eine ja offen rassistische Politik bzw. auch Populismus an den Tag gelegt wurde, ist das für mich ein Zeichen von einer ganz klaren Spaltung in dieser Stadtgesellschaft in eben ähm, vermeintlich deutsche und vermeintlich ähm, Menschen mit Migrationshintergrund. Ich finde aber auch auf der anderen Seite, ich lehne es übrigens total ab, was da passiert ist ähm, seitens der CDU und ähm, finde aber auch, dass die CDU in den letzten Jahren noch wenig dafür getan hat, auf anderen ähm, Feldern eben für den sozialen Frieden hier in der Stadt zu sorgen. Wenn ich mir auch angucke, dass sie ähm, Parteispenden ähm, in Hunderttausender Höhe ähm, bekommen haben von der Baulobby, dann habe ich da wenig Hoffnung, dass ich im Bereich des ähm, bezahlbaren Wohns irgendwas tut, auch wenn es vielleicht jetzt in dem Sondierungspapier drin stand.
0: Sondierungsgespräche sind das eine Koalitionsgespräche, das andere. Können die Jusos das denn noch verhindern?
1: Die, die Chance ist äh, da. Wir haben ähm, jetzt auch angekündigt, dass wir in den nächsten Wochen ähm, eine Kampagne eben aufziehen werden, um unseren Standpunkt zu äh, untermauern und den auch prominent äh, in der Partei auch zu platzieren, weil wir haben auch mitbekommen, dass viele andere Genossinnen und Genossen jetzt Unmut geäußert haben, ähm, auch viele ältere Genossinnen und Genossen, verdiente Genossinnen und Genossen über 40 Jahre dabei, ähm, teilweise, die haben gesagt, wir haben wirklich die Faxen dicke, es ist nicht mehr unsere SPD, jetzt mit der CDU zusammenzugehen und wir haben uns auch im äh, Landesvorstand am Mittwoch darüber, ähm, sind darüber hingekommen, dass wir ähm, bald ein Mitgliedervotum eben über den dann ausgehandelten Koalitionsvertrag abhalten lassen werden und dann wird sich entscheiden, wie sich die Partei positioniert. Und im Zuge dieser ganzen Zeit wollen wir natürlich für unsere Position werben und all jeden Menschen ein Sprachrohr sein in der Partei, die eben das genauso sehen wie wir, die nicht nur Bauchschmerzen haben, sondern ganz klar sagen, mit uns, mit mir gibt es keine Koalition mit der CDU.
0: Ich mache das für Berlin, hat Franziska Giffey gesagt. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann es auf einer persönlichen Ebene ein Stück weit nachvollziehen vielleicht, dass Franziska Giffey große Probleme hatte, auch das ähm, Rote Rat was abzugeben. Ähm, ich habe da auch ein, ein Stück weit Respekt vor, dass sie diese Entscheidung getroffen hat für, für sich selber. Aber aus Parteisicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, halte ich das strategisch für keine gute Idee. Weil ähm, das Rote Rathaus ähm, war lange Jahre von der Sozialdemokratie geprägt und wir haben den Gestaltungsanspruch immer gehabt, hier Dinge zu verbessern, ähm, Dinge zu ähm, nach vorne gerichtet zu verbessern, in progressive Politik zu machen mit Rot-Grün-Rot äh, und ich finde, das jetzt freiwillig abzugeben, ähm, ist nicht der richtige Schritt. Ich äh, hätte mir gehofft, ich war auch schockiert über diese Nachricht, dass es eben nicht mehr für ähm, Rot-Grün-Rot reichen würde, war ich sehr schockiert und ich finde, dass das kein gutes Signal äh, für Berlin ist, weil für mich persönlich ist immer noch Rot-Grün-Rot das richtige Bündnis, das Fortschrittsbündnis ähm, und ähm, ich kann nur hoffen, dass es in irgendeiner Form schnellstmöglich wieder möglich ist, diese Parteien zusammenzubringen, ähm, progressive Politik zu machen, weil wir haben große Herausforderungen in der Stadt ähm, und ich glaube, die CDU schafft die nicht zu lösen.
0: Ja, aber was befürchten Sie denn an einer großen Koalition?
1: Ich befürchte von, von dieser Konstellation, dass wir erstens auf der einen Seite uns verzwergen als Partei. Das haben wir im Bund gesehen, dass die SPD lange Jahre die Arbeit gemacht hat, die auch inhaltlich wertvolle Arbeit gemacht hat und die Punkte dann am Ende bei der CDU, bei Angela Merkel eingezahlt sind. Und das kann uns auch in Berlin passieren, dass wir uns auf jahrelang eben dann klein halten als Partei. Das befürchte ich für uns als Partei und für die Stadt Berlin, befürchte ich, eine Rolle rückwärts in vielen Bereichen, weil mir ist noch nicht ganz klar, wie die, die CDU es schaffen will, diese Stadt sozial zu gestalten, im Bereich der Verkehrswende, im Bereich des bezahlbaren Wohnens, im Bereich ähm, der Migrations- und äh, Vielfaltspolitik, im Bereich der Frauen oder der Politik für, für die ähm, Vielfalt der Geschlechter in Berlin. Ich glaube, da hat die CDU ganz konträre ähm, Ansichten zu denen der SPD. Und ich habe große Befürchtung, dass wir hier eine Rolle rückwärts machen und dass wir hier eher Law and Order bekommen als progressive Politik für diese Hauptstadt.
0: Lassen Sie uns noch einmal zum Schluss über den Tellerrand hinausblicken, ist das das Ende von progressiven Koalitionen? Könnte das eine Blaupause für andere Bundesländer und für den Bund wieder sein?
1: Das kann ich ähm, ganz klar verneinen. Ich finde, wir ähm, müssen aufpassen, dass wir, wenn linke Mehrheiten da sind, die nicht verstreichen lassen. Das haben wir im Bund zweimal gemacht. Das dürfen wir jetzt hier in Berlin nicht ähm, Mode werden lassen. Wir müssen, wenn linke Mehrheiten da sind, wenn Mehrheiten gegen CDU, gegen FDP, gegen ähm, ja wie gesagt ähm, andere Parteien, die sich eben nicht als Links definieren, da sind, dann muss man diese Mehrheiten nutzen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen steiniger Weg ist, um am Ende ähm, zum gewünschten Ziel zu kommen. Ich ähm, habe auch noch die leise Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert mit Rot-Rot-Grün. Das wird natürlich ähm, die Frage sein, wie am Ende des Tages. Aber unser Augenmerk liegt jetzt erstmal auf die Frage ausgerichtet, was können wir tun, was müssen wir tun, um diesen, ähm, ja, dieses Mitgliedervotum zu gewinnen. Aber wie gesagt, Rot-Rot-Grün ist immer noch unser bevorzugtes Bündnis. Wir haben hier viele Dinge anstoßen können und sind noch lange nicht fertig, gerade für die Menschen, ähm, für die jungen Menschen in dieser Stadt ähm, ist noch viel rauszuholen und da setze ich auch Rot-Grün-Rot.
0: Herr Maas, haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen. Am Donnerstag sollen nahe der russisch-ukrainischen Grenze wohl rechtsextreme Russen zwei Zivilisten getötet haben. Die Täter sollen zwar Russen sein, aber sie kämpfen Berichten zufolge freiwillig auf ukrainischer Seite. In einem Bekennervideo haben sie zum Widerstand gegen Wladimir Putin aufgerufen. Nach Lesart des russischen Präsidenten waren es ukrainische Saboteure, die einen Terroranschlag verübt haben. Am Freitag ist deshalb der russische Sicherheitsrat im Kreml zusammengekommen, der bislang nicht näher spezifizierte neue Maßnahmen gegen Terrorismus beschlossen hat. In Belarus ist Aleś Bajatski, Friedensnobelpreisträger von 2021, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Menschenrechtsaktivist hat laut einem Gericht in Minsk Proteste gegen den autokratischen Präsidenten von Belarus, Lukaschenko, finanziert. Menschenrechtler kritisieren das Urteil. Außenministerin Baerbock nennt es eine Farce. Wegen der FDP werden die EU-Staaten am kommenden Dienstag nicht, wie ursprünglich geplant, endgültig über das pauschale Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor entscheiden. Das finale Votum für das faktische Aus von Benzinern und Dieselfahrzeugen ab 2035 wird verschoben. Verkehrsminister Wissing hatte angekündigt, dass Deutschland nicht zugestimmt hätte. Die FDP will sogenannte E-Fuels auch später erlauben. E-Fuels sind synthetische, klimafreundliche Kraftstoffe für Verbrennermotoren. In der Herstellung brauchen sie allerdings sehr viel Energie. Seit Monaten schlägt das iranische Regime brutal Proteste nieder. Ende Februar wurde zudem ein deutsch Iraner zum Tode verurteilt. Seither werden sowohl in Berlin als auch in Teheran Diplomaten ausgewiesen. Und das deutsch-iranische Verhältnis ist auf einem Tiefpunkt. Wir umgehen mit diesen Regime. Dazu empfehle ich Ihnen unsere Samstagsfolge von Auf dem Punkt mit Cornelius Abedar von der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann.